0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي الحمد لله الولي الحميد الحي الذي لا يموت الدائم الذي لا يفوت نحمده احسانی خلق الخلق السماوات احسانی بجلی چلی گئی نا صبر کا اجر ہے صبر پہ کتنا اجر ہے بجلی چلی گئی تھی آواز بریک ہو گئی آپ لوگوں نے خاموشی کے ساتھ صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارا میرا سوال یہ ہے کہ صبر کا کتنا اضر ہے بے حساب یہ ان بچیوں نے جواب دیا بے حساب کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے دین پڑھا ہے جس نے دین نہیں پڑھا ہوتا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کس کام کا کتنا اضر ہے جب بجلی چلی گئی تھی اور ہر چیز خاموش ہو گئی آپ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا صبر کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے جس سے اجر ملے ذکر کرنا چاہیے دروشی پڑھنا چاہیے کبھی بھی ایسے انتظار کے لمحات کو ضائع نہ کریں ہمیشہ جہاں آپ کو انتظار کرنا پڑے کسی بس میں کسی بجلی چلی جائے کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس کسی ہسپتال میں تو کیا کریں ذکر شروع کر دیں اللہ کا ہمارا وقت بہت قیمتی ہے ہماری زندگی بہت قیمتی ہے اس کو چپ کر کے منہ بند کر کے نہیں بیٹھنا اللہ کا ذکر کرنا ہے ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے تو میں اللہ سبحانہ و کی ہم دو سنا بیان کر رہی تھی لہو ملک اس سماوات ولا کئی قدیر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مددگار ہے اور تعریف کے لائق ہے وہ زندہ ذات ہے اس کو موت نہیں آتی وہ قائم ذات ہے جو فوت نہیں ہوگی ہم اس کے ہدایت دینے اور اس کے کافی ہونے پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں ہم اس کے احسانات اور اس کی مہربانیوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے مخلوقات کو پیدا کیا ان کو ریسک دیا ان کو آفیت عطا کی ان کو ہدایت دی اور ہدایت اس چیز کے لیے جس میں ان کا بھلا ہے فائدہ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہی وہ زندہ کرتا ہے وہی وہ موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں اس نے ہر چیز کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ اس مجلس میں اس مبارک مجلس میں موجود ہوں جس میں ماشاء اللہ پانچ پانچ بچے چار بچیوں نے صحیح بخاری مکمل کی ہے اور ان کو تاج پہنائے گئے ہیں اور یہ بہت خوش قسمت بچیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا علم عطا کر دیا ہے ہم سب کو جس چیز پر رشک کرنا چاہیے وہ علم ہے ہم کسی کی اچھی انگوٹھی دیکھتے ہیں تو ہمیں شوق آتا ہے ہائے ہمارے پاس بھی ہوتی ہے کسی کا اچھا کپڑا دیکھتے ہیں کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں کسی کا گھر دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہمارے پاس بھی ہو لیکن یہ ساری چیزیں کہاں رہ جائیں گی دنیا میں آج میں کئی درس دے رہی تھی اس کے بعد کسی نے سوال کیا کہ میت کو غسل کیسے دیتے ہیں خیر ان کو بتا رہے تھے تو جو بتا رہی تھی وہ انہوں نے بتایا کہ جب جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جیولری ہوتی ہے چوڑیاں ہوتی ہیں اور رنگھی ہوتی ہے تو اس کو اتار لیں اور اگر وہ نہ اترے تو کاٹ لیں زندہ ہمارے ہاتھ سے کوئی کاٹ کے اتارے تو ہمیں کتنا غصہ آئے کہ تم میری چیز کاٹ رہے ہو میری چیز مجھے چھین رہے ہو کتنا افسوس ہو بازو کا چور ڈاکو پڑ جاتے ہیں نا تو وہ عورتوں سے ان کا زیبر اتروا لیتے ہیں تو ساری زندگی وہ نہیں بھولتا لیکن موت کے وقت انسان کتنا بے بس ہے مردہ پڑا ہے چارپائی پہ اس کا ہار اس کے کانٹے اس کی انگوٹیاں اس کی جیلری اس کی اس کے اچھے کپڑے سب کچھ اتار لیتے ہیں یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں ساتھ کیا جاتا ہے انسان کا عمل ساتھ جاتا ہے اس کے نیک کام ساتھ جاتے ہیں ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے اور جب موقع ملے علم حاصل کرنا چاہیے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بخاری کون تھے ان کا اپنا نام کیا تھا کس کو معلوم ہے ان کا نام امام بخاری کا نام کیا تھا اسماعیل شاہ بخاری تو کوئی اور تھے وہ تو بہت لیٹل پیریڈ میں ان کا نام محمد تھا کیا نام تھا محمد نام تھا امام بخاری کا ان کے والد کا نام کیا تھا اسماعیل محمد بن اسماعیل ان کے دادا کا نام تھا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے اسماعیل علیہ السلام تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجوفی جو مغیرہ تھے یہ مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور پھر بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے تو امام بخاری کے آبا و اجداد سارے مسلمان نہیں تھے دادا تک مسلمان تھے پر دادا جو تھے انہوں نے گورنر تھا یا ان یمان الجوفی ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا تو اس لیے ان کی جو نسبت تھی وہ جوفی پڑ گئی تھی ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی ان کا لقب امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث یہ ان کا لقب تھا یہ تیرہ شبوال 194 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد بخارا شہر میں پیدا ہوئے اس لیے بخاری کہلائے جمعہ کا دن عید کے بعد یعنی رمضان کا مہینہ گزرا تو شبال میں پیدا ہوئے اور ان کے والد بھی بڑے محدث تھے وہ بھی عالم تھے اور ان کی خاص خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچے کو حلال رزق کھلایا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی والا تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے حرام مال سے بچنا ہے حرام طریقے سے مال نہیں کمانا کسی کا حق نہیں مارنا کسی کو لوٹنا نہیں کوئی چوری نہیں کرنی کسی کا اور اگر جاب کر رہے ہیں تو اپنی ڈیوٹی پوری پوری کرنی ہے حلال کرنی ہے ڈیوٹی اگر بزنس کر رہے ہیں تو فریب نہیں کرنا ملاوٹ نہیں کرنی دھوکہ نہیں دینا یہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے شوہر کو بھی بتانا ہے کہ ہم صرف حلال کھانا چاہتے ہیں ان کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھی بہت دعائیں کرنے والی بہت رونے والی اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی ہوا یہ کہ امام بخاری بیمار ہوئے اور ان کی آنکھوں کی نظر جاتی رہی نابینا ہو گئے اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا وہ پڑھ نہیں سکتے تھے وہ لکھ نہیں سکتے تھے تو ان کی ماں بہت پریشان ہوئی کیونکہ یہ اپنے بچے کو بہت بڑا عالم بنانا چاہتی تھی اب وہ کیسے بنے تو انہوں نے رو رو کے دعائیں کرنی شروع کر دی دعائیں خوب دعائیں کرتی ہر وقت دعائیں کرتی یا اللہ میرے بچے کی نظر لوٹا دے اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہے جب ہمارے ہمیں کوئی تکلیف ہو یا ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہو ہم اس کو پکڑ لیتے دیکھو تو میرے لیے دعا کر دو اللہ کی بندی خود کیوں نہیں کرتی خود کرو اس کو کہتے ہیں اس کو اس کے آگے روتے ہیں اس کے آگے روتے ہیں اس کے آگے روتے ہیں ٹھیک ہے ہم دوسرے کو کہہ سکتے ہیں دعا کے لیے لیکن جو درد آپ کے دل میں ہوگا جو تڑپ آپ کے اندر ہوگی جیسے آپ کو وہ لگی ہوئی بات کیا کوئی اور ایسے ہو سکتا کوئی اور آپ کے لیے اس طرح دعا کر سکتا جیسے آپ خود اپنے لیے کریں گے رو رو کے اللہ سے مانگیں گے تو اب اگر اب بھی زندگی میں کوئی پریشانی لگی ہوئی آپ کو آپ کو بچوں کی ہے یا مالی ہے یا بہن بھائیوں کی کہیں سے بھی آپ نے لوگوں کو نہیں بتانی وہ اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے سجدہ کرنا ہے رونا دعائیں مانگنی ہے ابھی آزان ہو رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی لوگ چپ کر کے بیٹھے جواب ہی نہیں دے رہے آزان ہو جواب دے اور دعا پڑے اللہ عمر حاضر دعوت تام دشی پڑے اور کوئی دعا مانگے آپ کی دعا قبول ہوگی ان ٹھیک ہے تو دعائیں مانگے اللہ تعالی سے اور اپنے بچوں کی ہدایت کی خاص طور پر دعا مانگے اب ہوا کیا ان کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئے انہوں نے کہا تمہارے رونے کی وجہ سے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دی ہیں اور وہ دیکھنے کے قابل ہو گئے پھر اتنا اچھا دیکھتے تھے کہ چاندنی راتوں میں انہوں نے کتابیں لکھیں رات کے وقت تو اس زمانے میں الیکٹرسٹی تو نہیں تھی بجلی نہیں تھی تو دا, ہر وقت لیمپ نہیں ساری رات جلا سکتے تھے تو انہوں نے رات کو چاند کی روشنی میں اتنی تیز نظر ہو گئی تھی ان کی تو ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے خوب دعا مانگنی چاہیے اللہ سے محنت بھی کرنی چاہیے اور دعائیں بھی مانگنی چاہیے امام بخاری چھوٹے ہی تھے کہ والد فوت ہو گئے لہٰذا ان کی امی نے ان کی تربیت کی ان کو پالا ان کو ان کو مکتب میں بھیجا اور دس سال کی عمر سے انہوں نے حدیثیں یاد کرنی شروع کر دی اور پھر ان کا حافظہ بہت اچھا تھا ابو عمر سلیم ابو عمر سلیم بن مجاہد کہتے ہیں میں محمد بن سلام بیکندی کے پاس تھا انہوں نے کہا اگر تم اس سے پہلے آتے تو ایک ایسا لڑکا دیکھتے جس کو ستر ہزار حدیثیں یاد تھیں وہ کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا حتیٰ کہ میں نے اس کو جا کے پا لیا ڈھونڈ لیا میں نے کہا تم وہ بچے ہو جو کہتے ہو مجھے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں تو امام بخاری نے کہا اس سے بھی زیادہ یاد ہیں ہم میں سے کسی پورے شہر میں سے نہیں ایک بندہ ملے گا جس کو دس ہزار بھی یاد ہو ان کو ستر ہزار یاد تھیں اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی حدیث کے بارے میں پوچھیں کہ اس, کو را... اس کا راوی کون ہے صحابی کون ہے اور وہ کہاں پیدا ہوا کہاں فوت ہوا میں وہ بھی بتا سکتا ہوں یعنی اتنے ماہر تھے اپنے علم کے جب کسی شیخ کی مجلس میں جاتے تو شیخ مروب ہو جاتے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ اور یہ بچہ ہماری غلطی نہ نکال دے امام بخاری نے علم کے لیے سفر بھی کیا جب سولہ سال کے تھے امام بخاری سولہ سال کے تو ان کی والدہ ان کو لے کر اور بھائی کو لے کر حج پہ گئی حج کے بعد ان کی والدہ اور بھائی تو واپس آ اپنے گھر امام بخاری اگلے سولہ سال تک گھر نہیں گئے علم حاصل کرتے رہے اور مختلف ملکوں میں اور شہروں میں اور استادوں کے پاس جاتے رہے ایک ہزار اسی استادوں سے علم حاصل کیا کتنی محنت کی ہوگی بسرہ بغداد اور اس کے علاوہ عراق شام خراسان مصر ان سب علاقوں میں علم کے لیے گئے جب بھی یہ بغداد جاتے آٹھ دفعہ بغداد گئے تھے جب یہ بغداد جاتے تو امام احمد بن حنبل جو تھے وہ ان کو کہتے ہیں، آپ ادھر ہی رہ جائیں لیکن انہوں نے کسی ایک جگہ نہیں رہے علم حاصل کیا اور ان سولہ سال میں انہوں نے بخاری لکھی حصول علم کے دوران ہر سال حج کے لیے بھی جاتے تھے اور ان کے مشہور استادوں میں امام احمد بن حمبل راہویا اور بہت سے اور لوگ ہیں یہ راتوں کو کم سوتے تھے کھانا بھی کم کھاتے تھے اپنے کام خود کر لیتے تھے رات کو اٹھ کر تیرہ رقت نماز ادا کرتے تھے کھانے میں سادگی تھی مسجد کا بڑا احترام کرتے تھے ایک دفعہ یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے علم کے حلقے میں تو انہوں نے دیکھا کسی شخص نے اپنی داڑھی صاف کیا اور وہاں سے کوئی تنکا مسجد میں پھینک دیا ان کو بہت برا لگا یہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے اس تنکے کو کہ جب کوئی مجھے نہیں دیکھے گا تو میں اٹھاؤں گا یہ کسی کے سامنے نیک نہیں دکھائی دینا چاہتے تھے کہ میں بڑا نیک ہوں میں مسجد صاف کرتا ہوں تو جنہوں نے روایت کی وہ دیکھتے رہے کہ یہ ماں بخاری کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کہ چپکے سے وہ تن کا اٹھا لیا اور مسجد سے باہر جا کے اس کو پھینک دیا ایک تن بھی مسجد میں برداشت نہیں ہوا اتنی صفائی پسند مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے اپنے گھر کو آپ گندا رکھتے اپنے گھر کو گندا رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے گھر کو کیوں گندا کر کے آتے ہیں اللہ کے گھر کو بھی صاف کرنا چاہیے آپ کو ہے کہ ایک عورت تھی مدینہ میں اور بہت غریب سی عورت تھی معمولی سی اس کا کوئی گھر بار نہیں تھا وہ مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی روز ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی آپ نے پوچھا وہ کدھر گئی پتہ چلا وہ رات کو بیمار ہوئی فوت ہوئی تو ہم نے اس کو دری دفنا دیا آپ نے فرمایا مجھے لے چلو اس کی قبر پر آپ اس کی قبر پہ گئے اس کے لیے دعائیں کی اس کے لیے اتنی عزت دی اس کو تو جو اللہ کے گھروں کو صاف کرتے مدرسوں کو صاف کریں اپنے فرنیچر کو صاف کریں اور ایسا ہو صفائی کا انتظام کے کوئی ایک مکھی اندر آنے کو تیار نہ ہو ٹھیک ہے نا کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ اپنا منہ برتن کچن ہر چیز کو صاف رکھے ان اللہ یحب متحرین بے شک اللہ تعالی خوب توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور خوب خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے بھی پاک صاف رہنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے آپ کو اللہ کی محبت چاہیے جی پھر صاف ستھرا رہنا شروع کریں صاف ستھرے رہیں اور ہر چیز اپنے آس پاس کی بھی صاف ستھری رکھیں امام بخاری کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے ہم کسی کی بات اس سے کرنے کی بجائے کسی اور سے کرتے ہیں تو وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے وہ کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی وہ کہتے تھے مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ وہ غیبت کرنے پر میر مجھے نہیں پکڑے گا کہ میں نے کبھی کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے نہیں کی امام بخاری علم حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی کرتے تھے ایک دفعہ وہ کہتے ہیں میں آدم بن نبی ایاس کے پاس گیا میرا زادرہ ختم ہو گیا حتیٰ کہ میں نے گھاس کھانی شروع کر دی کسی کو نہیں بتایا کہ میرے پس کھانے کو کچھ نہیں گھاس کھانی شروع کر دی تیسرا دن جب ہوا تو کوئی انجان شخص آیا اس نے ان کے ہاتھ میں دیناروں کی تھیلی رکھی اور غائب ہو گیا اور کہا اپنے اوپر خرچ کرو کیسے اللہ کی مدد آئی پھر اسی طرح امام بخاری کی وفات جو تھی 62 سال کی عمر میں ہوئی اور انہوں نے بہترین کتاب لکھی اپنے پیچھے جب ان کی وفات ہوئی تو عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ایک مقام پہ کھڑے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا پھر میں نے کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ نے جواب دیا میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں وہ وہی وقت تھا جب امام بخاری فوت ہو رہے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کر رہے تھے جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں سنت کی حفاظت کرتے ہیں یہ پھر ان کو ایسا مقام ملتا ہے اور انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جدھر آپ کا قدم آتا ہے آپ وہ چلے جاتے ہیں تو آپ اپنا قدم وہی وہی رکھتے ہیں آپ کا پورا پورا اتباع کرتے ہیں ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی حدیث سنے تو ہم کیا کہیں یہ کون سا قرآن ہے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں نا تو آپ نے سنتوں کی پیروی کرنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کل ان گن تم تو ہبون اللہ فتب اللہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو سنت کی پیروی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پیئیں پانی پینا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے پیئیں پانی پینا ہے تو چھوٹے چھوٹے گھونڈ پڑے ہم باتوں کہتے کر لیتے ہیں یہ پانی پینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے کل میں جب پہنچی تو مجھے گنے کا رس ہوتا نا تو کسی نے گلاس میں ڈال کے دیا جب میں نے ایسی بسم اللہ پڑی اور اس کو میں نے پیا اور میں جب پیتی ہوں تو میں اس طرح پیتی ہوں جیسے بچوں پانی پیتا نا تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دم نہیں پیتی کیونکہ ایک دم پینے سے نا تکلیف ہوتی تو اتنا بڑا کاچ کا ٹکڑا میرے منہ میں آ گیا اگر میں اس طرح پیتی پانی بڑا بڑا گھونٹ کر کے سیدھا گلے میں اتارتی تو وہ अंदर کدھر جاتا اندر جاتا یہ میں نے بات اس لیے بتائی ہے کہ سنت کی پیروی کرنے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے صرف آخرت کا نہیں دنیا کا بھی فائدہ ہے جب آپ اللہ کا نام لے لیتے ہیں نا کسی چیز پر تو اگر اس میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو وہ بھی نقصان نہیں دیتی اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کرتا ہے جب میں نے اس کو نکالا تو وہ اتنا تھا کم یہ جو پہلا اگلی کا پوٹا ہوتا ہے نا اتنا بڑا پتلا سا لمبا سا ٹکڑا تھا آرام سے آگے جا سکتا تھا تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچایا ورنہ میں ادھر سے کیسے دیتی گلے میں کچھ چلا جائے تو بول سکتا انسان تو اس لیے سنت کو معمولی نہ سمجھا کریں جو کام کریں دائیں ہاتھ سے شروع کریں دائیں ہاتھ سے کھائیں بچوں کو بھی دائیں ہاتھ سے کھلائیں بچوں کو چلتے چلتے مت کھلائیں بچوں کو بٹھا کے کھلائیں اور کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب ضرور پڑھیں جیسے سو احادیث کی کتاب پتنیات تو اسٹال ہے یا نہیں ہم نے آم بخاری میں سے سو حدیثیں نکال کے ان کو الگ سے دے دیا ساری روزمرہ زندگی سے متعلق وہ حدیثیں ہیں تاکہ ہر کوئی اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے علم حاصل کرے تو عمل کی نیت سے کرے تو امام بخاری نے یہ کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا الجام المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں و ہی اتنا لمبا نام ہے لیکن انہوں نے کتاب کو کوئی مقدمہ نہیں لکھا ڈائریکٹ بسم اللہ کر کے نیت باب شروع کر کے اپنا احادیث بیان کر دی تو جامع وہ کتاب ہوتی ہے جس میں دین کے سارے موضوعات شامل ہوں مسند وہ ہوتی ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہو صحیح وہ ہوتی ہے جس کے اندر اچھے شرائط پائی جائیں مختصر وہ ہوتی ہے جو نہ لمبی چوڑی ہو اور نہ بہت چھوٹی ہو درمیانی ہو تو امام بخاری نے ساری سی نہیں اس کتاب میں لکھی سات ہزار سے اوپر جو لکھی اس کے بعد یہ ریپیٹیشن کے ساتھ سات ہزار بنتی ہیں ورنہ چار ہزار حدیثیں ہیں اصل حدیث جو ہیں پھر اسی طرح سننی ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیث پر مبنی کتاب ہے اور ایام ہی اس میں آپ کی سیرت اور آپ کی غزوات ہیں تو سہی بخاری کو ایک خاص مرتبہ حاصل ہے حیثیت حاصل ہے یہ چھ بڑی کتابوں میں سے سب سے نمبر ون کتاب ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد کی مجلس میں تھے اسحاق ابن راہیا کی انہوں نے کہا کاش تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ایک مختصر کتاب تیار کرتے امام بخاری کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے الجامع صحیح کے لیے حدیثیں جمع کرنی شروع کر دی اور پھر انہوں نے اس, حدیث اس کتاب کو لکھا امام بخاری کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گویا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس سے میں مکھیاں اڑا رہا ہوں میں نے بعض تعبیر کرنے والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا تم ان سے جھوٹ کو ہٹاؤ گے تو اس بات نے مجھے یہ کتاب لکھنے پر ابھارا یعنی استاد کی بات بھی مانی اور خواب میں جو چیز دیکھی اس کو بھی فالو کیا کیونکہ بعض خواب سچے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے انہوں نے اس کتاب کو سولہ سال میں لکھا تھا اور صرف صحیح احادیث اس میں جمع کی تھی اور یہ لکھتے کیسے تھے امام بخاری کہتے ہیں میں نے اس کتاب میں ہر حدیث سے پہلے اللہ تعالی سے استخارہ کیا دو رکعت نماز پڑھی حدیث کے صحیح ہونے کا پورا یقین حاصل کیا اور پھر ہر اس کتاب میں اسے لکھتے وقت ہر حدیث سے پہلے غسل کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اتنے احتیاط سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اور ہم ایک دفعہ بھی زندگی میں نہ پڑھے اس کو کس کس کے گھر میں بخاری ہے کس کس کے گھر میں یہ کتاب ہے بس کوئی بیس پچیس لوگ ہوں گے باقیوں کے گھر میں اگر نہیں ہے تو ایک سوٹ لینے کی بجائے ایک کتاب خرید لیں اور اس کو پڑھے امام بخاری نے حدیث لکھتے وقت بابر کا جگہ کا انتخاب کیا انہوں نے آغاز مسجد حرام سے کیا نیمکہ یعنی سے کیا اور پھر اختتام مدینہ میں کیا مدینہ میں بیٹھ کر روزہ مبارک کے پاس بیٹھ کر یہ حدیث لکھا کرتے تھے اور اس میں انہوں نے سات ہزار دو سو پچھتر جمع کی اور امام نبوی کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتابیں بخاری اور مسلم ہے ابن کثیر کہتے ہیں علماء اس کے قبول کرنے اور اس کے صحیح ہونے پر متفق ہیں امام زحبی کہتے ہیں اللہ امام بخاری کو اسلام کی طرف سے بہترین بدلا دے کیا ہی اچھا ہے جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا ہے تو یہ اسلام کی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب ہے اللہ کی کتاب کے بھاگ اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے نا انسانوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سب سے بہترین کتاب بخاری ہے افضل ترین کتاب ہے اس کتاب کی کئی شروحات بھی لکھی گئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب علم حاصل کریں گے اب میں آم, تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس اگر آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں آ, کوئی آپ کے ذہن میں آ, کوئی سوال ہو کچھ کوئی سوچ ہو کوئی مشورہ ہو آپ بتا سکتے ہیں ہاں جی مردے کو جب نلاتے ہیں تو کفن جو ہے نا تین چادریں ہوتی ہیں ایک چادر میں پر لپیٹے پھر اوپر سے دوسری پھر تیسری پھر پاؤں پہ پٹی باندھے پیٹ پہ باندھے پھر اوپر بھی باندھے پجامہ کوئی نہیں ہوتا نہیں پجامہ نہیں ہوتا جی نہیں چادروں میں ہی لپیٹنا ہوتا ہے جو مسنون طریقہ وہ چادر لپیٹنی ہے وعلیکم السلام بولیے میں پہلے مجھے کچھ بھی نہیں بتاتا تھا لیکن فائدہ بادی کا جب میں نے درد سننا شروع کیا تو میرے دل میں خواہش تھا پھر اتفاق سے آپ کا درد سننا شروع کیا تو یقین کیجیے کہ مجھے دل میں ایمان کی اور دل کی اتنی روشنی ہو گئی کہ آج ماشاء اللہ میں الحمد للہ اپنی تعریف نہیں کرے لیکن آپ کے سامنے سے ڈر کر اور بہت سے کہیں میں آج ہوں اور میرے پاس بچے میرے پاس بچے بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور میں آپ سے یہ مشورہ لینا چاہوں گی ایک آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے کہ بچوں کو تعلیم دیتے وقت کیونکہ وہ ایسے ہی ہو جو بچے آخری زندگی میں جیسے ان کو کہاں آئے کوئی اچھی سی نصیحت مجھے کر دیجیے تاکہ میں اپنی طالبات کو بتا سکوں کہ میں نے آپ سے یہ نصیحت دی تھی سائتا باجی سے الحمد للہ رابطے میں رکھ دی الحمد للہ بہت اچھی بات ہے دیکھئے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے نا سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے بچے لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد دینے کا وقت لیٹر آن ہوتا ہے بچوں کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ بنیادی عقیدہ اخلاق کی بات دعائیں نماز تاکہ ساری زندگی وہ کرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے ٹھیک ہے نا تو آپ ان کو یعنی بنیادی عقیدہ جو کہ اللہ ایک ہے توحید کا سبق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں یعنی جب سبق ہو جائے نا سب بچوں کو آرام سے بیٹھ جائیں میں کہانی سنانے لگی اور اس وقت کچھ تیار کر کے آ کر پھر ان سے باتیں کیا کریں یہ ساری زندگی ان کو کام آئیں گی ان شاء اللہ جی السّلام وعلیکم السلام کا سورت الدیات پڑھ دے ولادیات پڑھ دیں موریات قدہ پھل مغیر آتی صبح ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی اثر نہ بہی نق و شخ جم پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گز جاتے ہیں ان البی لکنود یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکرا ہے وہ ان نح اللہ شہید اور یقیناً خود بھی اس پر گواہ ہے وہ انہ لری لدید اور یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے افلا باف القبور کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا وہ حسل فل سدور اور سینوں کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی بہم یوم عظ اللہ خبیر بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پوری طرح باخبر ہوگا اوپر یہاں کوئی نہ چڑھے یہاں کوئی آپ بھی نہ چڑھے کیونکہ یہ ہلتا ہے اور یہ میرے اوپر نہ آ کہیں اس کے اوپر اسٹیج پہ کوئی نہ چڑھے اس کے بعد کیونکہ ڈینجرس ہے یہ, یہ ہل رہا ہے یہ چوٹ لگ سکتی ہے بیٹھے نے اس صورت میں جو بات کی گئی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ جب ایک مالک اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہے کہ جا کے دشمن پہ حملہ کرے وہ تو اس کی بات مانتے ہیں اور خوب دوڑتے ہیں تھکتے ہیں ہانپتے ہیں سانس چڑھ جاتا ہے اور دوڑتے چلے جاتے ہیں اور پھر جا کے دشمن پہ حملہ کرتے ہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے لیکن انسان کیا کرتا ہے انسان علی ربی الکن انسان اپنے رب کا بڑا نا ہے تو انحو اللہ کل شہید اور وہ خود بھی اس پہ گواہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے بات کیا ہے رب سے زیادہ کس چیز کی محبت ہے وہ انہول شدید مال کی محبت میں بڑا شدید ہے تو مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں مال دینا چاہیے افلا بو محاف ال قبور کیا اس کو پتا نہیں کہ جب دوبارہ مر کے اٹھیں گے تو جو سینا میں راز چھپے ہوئے نا سارے اللہ تعالی باہر نکال دے گا قبروں سے لوگوں کو نکالے گا اور لوگوں کو نکال کے ان کے سینوں سے ان کے بےد نکال دے گا بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا اور اللہ تعالی قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم میں سے ایک ایک کے اندر باہر کو جانتا ہوگا پھر ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے اس لیے کچھ بھی کریں سچے مومن بن کے نیک نیتی کے ساتھ دوسروں کی خیر خائی کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کرے دکھاوے کے لیے نہیں کرنے ٹھیک ہے تاکہ آخرت میں قبول ہو جی آپ کیا کہتی ہوں بولیے بولیے وعلیکم السلام دو کام کریں تعلیم حاصل کرے دنیا کی بھی اور دین کی بھی دنیا میں رہنا ہے نا دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے اور آگے جانا ہے نا تو قرآن کی تعلیم بھی ہونی چاہیے آپ میں سے ہر ایک کو یہ کہوں گی کم از کم ایک بار زندگی میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھ لیں اگر آپ کو استاد ملے تو بہت اچھا استاد نہ ملے موبائل میں اپلیکیشن ہے قرآن فار آل اس میں ساری تفسیر ریکارڈڈ ہے لرن قرآن ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر اس میں الگ الگ بتایا گیا اگر ہر روز کی ایک آیت بھی آپ سن لیتے ہیں تو آپ کو کتنا علم جمع ہو جائے گا کیا ہاسٹل کے لیے چھوڑ سکتی ہوں جو نمبر فون کر کے پتا کریں ٹھیک ہے السلام علیکم مجھے کمپلیٹلی سیخ کا تو نہیں کہ میرا سوال جو بھی پوچھنے جا رہے ویلڈ ہے یا نہیں ہمارا قیدا ہے آفٹر ڈیتھ ہم نے زندہ ہونا ٹھیک ہے جبکہ قرآن شریف میں اور کافی لوگوں سے مطلب سنا ہے کہ ہم جو ہے قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس چیز میں مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے کہ سم ٹائمس ہم نے سنا ہے کہ جب مردہ تدفیل ہو جاتی ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے یا ان کے اعمال نامے کے حساب سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اس کو زندہ کیا جاتا ہے ایک بات یہ ثابت ہو اور دوسری یہ کہ قیامت کے دن تو یہ دو چیزیں ہوگی کہ انسان کا دوبارہ زندہ ہونے کا جو جی اس میں ہے کہ یہ جو میں اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا ٹیسٹ ہے کیونکہ اس کے بعد یا قبر میں جزا ملے گی یا سزا ملے گی ٹھیک ہے نا تو جو پہلا ٹیسٹ ہے جیسے ہمارے کئی پیپرز ہوتے ہیں نا تو جو پہلا پیپر ہے اس میں اس کے کانشیس کو حاضر کیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا ما دینو کا من نبیوں کا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو سلاح دیا جاتا ہے اگر آپ نے حدیث پوری پڑھی ہو مراد یہ ہے کہ دوبارہ اس کی روح جو ہے یعنی واپس اس طرح نہیں اب زندہ کہ وہاں پر کھا پی رہا ہے یا کچھ باتیں کر رہا ہے یا کچھ سن رہا ہے باہر سے جو اس کو بلا رہے ہیں اس کی آواز میں ایسا کچھ نہیں اب جب فرشتے چلے جاتے ہیں وہ قبر میں پھر مردہ حالت میں لیٹ جاتا ہے اور پھر اس کی قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے عذاب قبر جو ہے دیکھے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں ہم صرف روح نہیں ہیں ہم صرف جسم نہیں ہم روح بھی ہیں ہم جسم بھی ہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہم صرف روح تھے جسم نہیں تھا دنیا میں آئے تو رو اور جسم کا ملاپ ہوا اس کو زندگی کہا گیا موت کے وقت جسم سے رو نکل جائے گی ٹھیک ہے یہ پھر کیا ہو گئی موت ہو گئی یعنی کہ وہ موت ہو گئی پھر دوبارہ جب قبر میں اس کو کیا جائے گا تو اس کی روح لوٹا کے اس کو پوچھا جائے گا پھر اس کے بعد اگلا کیا ہوگا وہ قبر میں مردہ حالت میں اب چھوڑ دیا جائے گا مرنے اس زندگی میں جسم ڈومیننٹ ہے رو پیچھے ہے قبر میں جسم مردہ ہے رو ڈومیننٹ ہے لیا ہے وہ ہماری رو کا رو کا ہے لیکن قیامت کے دن دوبارہ رو اور جسم پھر ملیں گے ٹھیک ہے اور وہ زندگی وہ جو عذاب کا سلسلہ ہوتا ہے زیادہ روح پہ ہوتا ہے لیکن جسم کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے یہ نہیں پتا غیب کا علم ہے نا ہمیں جیسے بتایا گیا ہوتا ہے جسم بھی محسوس کرتا ہے تو جیسے علیہ فرون ہے نا جی ہاں وہ دوبارہ زندگی بالکل ٹھیک ہے ضرور پوچھنے چاہیے وہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں ہمارا جسم بھی ہوگا اور رو بھی ہوگی اور اس میں نتیجہ جنت یا جہانب کی شکل میں ہوگا میں آپ کو بہت دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں الفاظ نہیں آپ کو دیکھ کے بچہ جو انتقال ہوگی اس کا سب کچھ نہیں نہیں کیونکہ آپ ماں تھی نا اور وہ معذور تھا تو ایسی کوئی بات نہیں میں کو بہت سنتی ہوں تو پھر بعد میں میں اکیلی ہوتی ہوں تو جب بھی آپ کو سنتی الحمد للہ اللہ بہت محبت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے اور جو آپ نے معذور بچہ پالا اس کا بھی اجر دے اللہ نے سنی ہے جو الحمد للہ الحمد للہ میرا سوال یہی ہے جو ہے جو ہمارے ہم اپنے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے لیے ہم دعائیں ان کو فائدہ ہوتا ہے ہم نماز میں بھی کہتے ہیں نا رب نگ فرلی ولی والا ولی المومنین سارے مومنوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یوم یقوم الحساب جب قیامت کا دن ہو تو اللہ سب کو بخش دینا اور اگر ہم ان کی طرف سے صدقہ کریں دعا کریں ان کو فائدہ ہوگا دوسرے جیسے دعا کرتے ہیں کافی ہمارے مسلمان میں بارش کے بعد بھی اور ابھی ترکی میں زلزلے کے بعد آ ہیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل دوبارہ ایسا بالکل اللہ کو بنائے استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عذاب اور ہر طرح کی مصیبت سے بچا کے رکھے اب چونکہ ہم نے آگے جانا ہے آگے بھی پروگرام ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت عطا کرے ہمیں اخلاص عطا کرے اور ہمیں عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت دے تمام مشکل میں پڑے لوگوں کی مشکلات آسان کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کا آپ کو اجر دے اور جو میں نے جنہوں نے یہ انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں سبحان اک اللہدہ اشد اللہ, اللہ 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 انتفر کا ادب ولی